0: Deutschlandfunk. Korso. Kunst und Pop. Jetzt wird es bei Corso erstmal gruselig. Halloween steht nämlich vor der Tür, ein guter Zeitpunkt, um Horrorspiele zu veröffentlichen. Und so erscheinen im Schocktober fast schon traditionell unglaublich viele gruselige Computerspiele. Drei aktuelle Beispiele aus der Szene der Indie-Entwickler hat Tim Baumann für Corso getestet. In Industria etwa werden Ängste vor einer unkontrollierbaren künstlichen Intelligenz verarbeitet. Das sieht nicht gut aus. Der 9. November 1989. Während die Bevölkerung den Mauerfall feiert, schrillen in einem Forschungszentrum in Ostberlin die Alarmsirenen. Denn die dort entwickelte künstliche Intelligenz ist außer Kontrolle und verfrachtet Protagonistin Nora in eine dystopische Parallelwelt. So die Ausgangssituation im First-Person-Shooter Industria des winzigen deutsch-schottischen Entwicklerstudios Bleak Mill. In Ego-Perspektive steuere ich Nora durch eine verlassene Stadt voller wuchernder Robotergewächse, löse zu Bluesklängen aus dem Grammophon ein paar einfache Rätsel und als gerade die Sorge in mir hochsteigt, dass es sich bei Industria statt um einen Shooter vielleicht doch um einen Walking Simulator handeln könnte, tauchen sie endlich auf. Fiese Roboter. Anfangs nur mit einer Axt, bald aber bewaffnet mit einem ganzen Arsenal von Schusswaffen darf ich mich nach Herzenslust an den mordlustigen Blechdosen austoben. Getrübt wird die Freude nur dadurch, dass die Feinde sich allesamt ziemlich doof anstellen. Eine spielerische Herausforderung bietet Industria also nicht. Zudem leidet das Spiel unter Performance-Problemen, hin und wieder ruckelt es also ein wenig. Beeindruckend allerdings sind die Atmosphären, die das kleine Entwicklerteam geschaffen hat. Immer wieder steigen Erinnerungen an Titel wie Half-Life oder Bioshock hoch, nur eben im Kleinen. Als ich nach knapp vier Stunden das recht abrupte Ende von Industria erreiche, fühle ich mich insgesamt gut unterhalten und habe das sichere Gefühl, dass man von diesen Entwicklern noch hören wird. Die zehnjährige Emma und ihr Teddybär Fenton untersuchen in einem viktorianischen Herrenhaus das Verschwinden eines Kindes. Mit diesem reichlich gruseligen Stoff warten die französischen EntwicklerInnen von Monochrome Paris in ihrem Spiel Tandem – A Tale of Shadows auf. Nun ist es für Spiele in Grusel-Settings nicht ungewöhnlich, mit Licht- und Schatteneffekten zu spielen. In Tandem A Tale of Shadows aber ist genau dies der Kern der Spielmechanik. Während ich das Mädchen aus der Vogelperspektive durch die zwielichtige Spielwelt steuere, kann Teddybär Fenton sich nur durch den Schatten bewegen. Als Emma muss ich also immer wieder Gegenstände verschieben und mit meiner Laterne versuchen, Brücken für den stummen, kleinen Plüschkumpanen zu bauen, der seinerseits mittels im Schatten verborgener Schalter den Weg für das Mädchen freimacht. Während des Spielens packt mich immer wieder kurz das Staunen darüber, wie glatt, elegant und stimmig das Spiel komponiert ist. Musik, Grafik und das Wechselspiel von Licht und Schatten fügen sich zu einem auf Hochglanz polierten Ganzen. Einzig die Erzählweise der Geschichte in den Zwischensequenzen wirkt ein wenig hölzern, trotz aller Porzellanoptik. Das innovative Spielkonzept von Tandem A Tale of Shadows aber tröstet mich darüber hinweg, auch weil ich mich mittlerweile beim Kaffeekochen dabei erwische, wie ich mit Löffel und Zuckerdose eine kleine Schattenbrücke für einen imaginären Teddybären baue. Ich blicke in der Ego-Perspektive auf einen Tisch. Der Lichtschein einer Kerze erhält eine Reihe von Spielkarten vor mir. Mein Gegenüber sehe ich nicht, nur ein paar pixelige Augen schauen mir von dort entgegen. Um die Hütte verlassen zu können, muss ich gewinnen. Eine Niederlage bedeutet meinen Tod. Am Anfang erscheint alles ebenso einfach wie grausam in Inscription, dem Horrorkartenspiel des kanadischen Game Designers Daniel Mullins. Aber einfach ist hier überhaupt nichts. Stetig füge ich meinem Deck neue Karten hinzu oder verbessere bestehende durch Sonderfähigkeiten. Das komplexe System ähnelt Spielen wie Magic the Gathering oder Hearthstone. Mit dem Unterschied, dass die Karten in Inscription etwas lebendiger zu sein scheinen, als es für Spielmaterial üblich ist. Wie in Trance spiele ich immer weiter, nehme neben den Karten auch Gegenstände vom Tisch zur Hilfe, so kann ich etwa mit einer Schere eine Karte des Gegners zerschneiden. Zwischen den Kartenduellen ziehe ich eine Holzfigur über eine Landkarte, steuere Stationen an, an denen ich mein Deck vor dem nächsten Kampf modifizieren kann und muss dafür immer einen Preis in Kauf nehmen. Aber nicht nur Brettspielelemente fließen in das Indie-Game ein. Ich kann vom Tisch aufstehen, mich in der kleinen Hütte umsehen und wie in einem Exit-Game Rätsel lösen, um besonders mächtige Karten zu ergattern. Der eigentliche Reiz des Spiels aber ist, dass es sich immer wieder plötzlich verändert, neu erfindet, mal mit Glitch-Horror, mal mit Trash-Elementen kokettiert und langsam aber stetig an meinen Nerven nagt, weil es als Ganzes vollkommen unberechenbar ist. Inscription begnügt sich nicht damit, die vierte Wand einfach nur zu durchbrechen. Es zermalt ihre Ziegel zu feinem Staub, wälzt mich darin, haut mich in die Pfanne und brutzelt mich langsam über dem Feuer meiner Angst. Ja, Angst. Das ist es, was ich nach 18 Stunden Spielzeit empfinde. Nie habe ich ein besseres Horrorspiel erlebt.